0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あなたの夢に迷い込んだり、眠り神の夢とます、よろしくお願いいたします。想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神优梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。谢谢大家的鼓励，再次重启 Podcast 节目。上传时间虽然还没有像之前那么稳定啦、啊，但是有开始，应该就是很棒的一步了吧。如果在听节目的你正好也遇到一些很疲倦、没有往前迈进的勇气，希望有我能够陪着你一起度过这些没有精神的时刻。适时休息也是很重要的哦。嗯，趁着这段时间，我也做了一个小调查，就是关于节目的时间长度应该要多久比较好呢？那我的选项有三十分钟以内、一个小时左右，不够，不够，再来一百。还有很短也没关系。那最后是30分钟以内获胜了。虽然这一集可能因为距离上一次过了一两周，会有一点长吗？还不知道。但之后应该就是朝这个方向去执行。谢谢大家的回馈，有木会努力的。随着七月底的结束，还有八月的到来，之前宣传的音乐季也顺利结束。那学生疯天团的节目也已经试出了，不知道大家看影片了吗？虽然我跟粉色成员兔宝有事无法到场，但是我们也录了一段小影片帮现场的成员加油哦。那后来才知道，我们家的仓鼠妹妹说：“啊，尤木你的铃牙很重、欸，哎，是什么意思？”虽然我觉得这不过就是最近他变得很喜欢欺负我的。一个延伸啦，嗯，但还是跟大家分享一下，呃，比方说节目主持人问说啊，谁最会迟到？然后很多人都写我，这真的是无法反驳，我很抱歉，没有，因为我是彩线大师，嗯。但是就是重要的时刻，比如说要搭车的时候，我就会努力的在最后一刻上这个库车，对，尽量不要造成大家困扰。虽然可能已经困扰了，但是夕贤他们还是要等我。嗯，还有一题是问成员的特色，结果讲到我的时候，好像大家一致都说迷路」。突然想到，上次要去音乐祭之前，在确认集合地点的时候，我也是完全记错。然后我们家的仓鼠妹妹还叫我说：“你要留时间哦，留时间迷路的部分，这样才不会迟到。”所以可见，迷路和迟到这两件事情，可能是有正相关的吧。<笑>而且直到出发前一天，我才知道自己要去的地方是台南。原本以为是台中之类的，还想说为什么要提早这么多出发，是怕迟到吗？换做以前 solo 的时候，绝对会戒慎恐惧，查好查满。但是加入团体之后，就变得非常的依赖营运了。那当天也是差点找不到车子，集合的时候还遇到很多好心的他团偶像跟团员的帮助。啊，后最后还好，营运也出现来救我了，不然我当天可能就会被公告说幽某因不可抗力因素无法抵达演出现场，敬情见谅之类的，真的是好险好险呐、啊！如同上一集所说，虽然成员的离开让大家都感到非常不舍，我自己在台上是一直忍着不想哭，但脸就是超丑，结果。跳到一半，面对团员的时候，对方就是笑到不行，然后我在那边哭得像什么一样，觉得很过分。不过呢，因为很多人在关心这件事情，还是想来跟大家说一下之后的团体规划。目前呢，预计就是会以现在的这个四人体制继续活动。那原因呢，是以现在团体的歌单数量、难易度还有体力的需求。其实对我们来说，要培育新人到能够演出现在的这些歌曲，也不是在短时间能够办到的事情。所以，我们现在正在重新排列既有歌曲的走位，那同时呢，也在练习新歌当中，所以敬请期待喽。另外，还想要提一个呃，音乐季那时候很感动的事情，因为其实当天和平常。呃，我就是几乎都没有正式见过面的乐团圈，还有经纪人见到面，可能有见到也是很少很少的一两次，但是呢，却受到了关于歌词还有 podcast 方面的鼓励，所以觉得非常开心。不过呢，也有收到回馈说，哦，同一集听了好多次，还是会觉得不，<笑>就有点害羞，毕竟这边就有点像我的小天地，对。就是如果爆言的话，希望大家就是把它当做是我跟你们的小秘密，不用特别跟别人说，不然我会觉得有点不好意思。<笑>嗯，那也想要跟我呃，就是推荐节目的大家说一声不好意思，就是嗯、呃，你们不用觉得有压力，或者是一定要一出节目就及时听完不可。对，不用，这里只是我。记录回忆的地方，那也是在比如说午饭时间来不及，但是很想要分享给你们的各种有趣的事情，还有我对于一些事物的个人看法。所以呢，只要在想要听的时候点开即可。那能跟我讨论或分享心得给我的话，只要是有礼貌的乖宝宝，我我都会开心接受的耶。Yeah. <笑>演示尴尬的时候就耶、yeah, 就可以了，嗯。不过当然，如果有好心人士愿意帮我呃推广节目，不管是这边还是呃睡眠项那边的，就是睡眠神社的，我都会觉得非常感激哦。因为呃目前的话就是还没有。觉得就是自己的这个节目还没有做得很稳定，所以还没有开一些什么抖内之类的。但是如果之后有慢慢变得稳定，或者是呃产出到我觉得好像可以，就是有一些酷燃料费的时候，光热费的时候，光热费就是日文的。呃，电费的意思就是支持偶像发光发热的那个费用。<笑>对，如果大家觉得想要支持我的话，那到时候我可能会再开一个这样子的库链接。就谢谢大家啦。嗯，那夏天已经宣告在台湾的主权一段时间了，所以呢，我想要来介绍我最近喜欢喝的饮料。嗯，先讲一下我小时候的故事好了。小时候呢，是在上课的时候，就老师有一天说：“哎，这一包给你，神秘的粉。<笑>”对，那不不是什么可怕的东西，呃，这是一种饮料的粉末。结果呢，我拿去泡之后，发现哇，是橘色的哎。那虽然长得很像奶茶，可是喝的时候呢，有一种。无法言喻的特殊香气，后来才知道这个是泰式奶茶。但因为我之前都没有喝过，所以呢，只要老师那天有送我这个呃奶茶包的这个日子，通常我都会觉得，嗯，今天就是值得奖励自己的日子，这样子这么开心。说到泰式奶茶的由来啊，我去查了一下资料，听说呢是潮州的茶商他说过茶。然后呢，再转卖给泰国当地的外国军人。于是茶叶和西方文化就被广泛的带到皇室，还有街头去。哦，我的邻居试图要帮我做一些热闹的背景，还请大家见谅。那当时呢，就是有人会在那个茶里面加牛奶，有人呢甚至加了各式各样的香料。后来有一家茶商，就是卖茶叶的。在台北买田，那以印度阿萨姆茶作为茶种，跟其他的茶叶就是混种，然后再配合发酵时间比较短的红茶，还有经过长时间发酵的黑茶，调配出浓而不涩、带香草味的泰式红茶。当地常年下雨，湿润的天气导致土壤含有丰富的氧化铁，氧化铁就是会让土质呈现酸性的那个红色的土壤。所以呢，种出来的茶也就染上了这一层橘红色，就这样变成泰国的特色啦。那因为泰国当地非常的热，他们最热的时候温度可能会逼近到四十度，超热的，对不对？以前台湾最热最热大概也是三十吧，可是最近台北好像你随便走出去看一下那个。呃，比如说车子里面的就是帮你测的温度，可能就告诉你说，哎，外面有可能三十八度哦之类的。所以，我们就是最近的夏天也越来越热了。嗯，那通常泰式奶茶呢都会做成有冰块的版本，先尝到尝到浓郁的茶香，那再来呢就是滋味甜美的炼乳，最后连同冰块的凉爽一起滑入喉咙。就是泰国当地的人们最棒的消暑方法啦。嗯，那平常呢，我喝的饮料通常都是无糖的。没错，我已经从小时候喝半糖练成无糖的能力了。w h 长大了，那泰奶是无法调整甜度的样子。不过呢，可能因为是冰的，所以喝起来没有想象中的甜腻，仿佛可以、呃、反而可以。帮助茶本身不要那么的有涩涩的味道。嗯、呃，这个部分就是我最近啊又看到了一篇文章，就是呃在讲说，其实甜味这个东西呢是越接近你人体的温度，然后你会越觉得甜。所以如果是冰的东西，它变成退冰的话，你就会觉得它喝起来有一种越来越甜的感觉，很、嗯、空，对吧？嗯。那我最近喜欢的呢是太奶绿茶冻，除了刚刚说的那些味道之外，还多了一道清新的绿茶香，还有茶冻滑顺的口感，推荐给大家咯。如果你喜欢奶茶的话，我还想推荐在西门我们经常去演出的 l i f e h o u s e 捷克音乐对面的一家小小的店，那里呢除了有各种可丽饼。各种指的是软的、硬的、咸的、甜的都有。那、呃、除了这个可丽饼可以选择之外呢，还有好喝的港式奶茶。虽然最近好像有听到，就是呃，大家在说品质稳定度可能需要碰碰运气，不过应该还是好喝的几率占多数啦。因为听说那一家的老板娘是香港人，那之前去觉得店面虽然小小的，但是他们很亲切，而且可丽饼很好吃，所以我自己是还是会想要再访，就是希望大家的运气也都很好喽。嗯，港式奶茶呢，又称作丝袜奶茶。小时候我还真的以为要用那种肤色丝袜才可以调出来，所以有点犹豫要不要喝。但是实际上，它现在可是被列为香港的非物质文化遗产喽。会叫做丝袜呢，则是因为冲调这种奶茶的时候，呃，原本就是需要用到一种特制的白色布袋，后来改,改良变成那个棉纱网，就是可能洞很小的那种呃丝绸网。呃，冲调完奶茶的颜色就很像肤色丝袜，所以才叫做丝袜奶茶。这种奶茶呢，受到过去英国文化带来的影响，会使用锡兰红茶、奶还有糖。听说现在的茶餐厅呢，会用到一两种不同粗细的茶叶来冲泡，再以高级的红茶带出香气，然后呢才加入淡奶。淡奶是什么呢？淡是那个颜色浓淡的淡。奶是牛奶的奶，它在一些国家被称为不加糖的炼乳，是牛奶经过呃浓缩制成的乳制品。经过蒸馏过程，蛋奶的水分呢会比鲜奶还要少六成，所以如果你加糖进去再浓缩的话，就是所谓的炼奶了。那后续还有很多反复的手法跟保持温度的方式，随着蛋奶的浓淡，也可以调整这种饮料喝起来的厚度，就是醇醇香<笑>浓度吗？有兴趣的话，也可以尝试看看哦。那刚才也有提到，最近的天气依然很炎热。在这样的天气里，除非是在乡下大自然那种凉爽的夏夜，否则应该很难入眠吧。北极熊，对不起，不过我是喉咙不太好的人，最近就是也因为在冷气房待太久的样子，所以喉咙又有点开始，嗯，变得有点哑巴了。我会加油的。那之前我去看医生是建议说，冷气不要低于二十六度，晚上有需要的时候也可以戴着口罩睡觉。那这个方法大家也可以试试看咯。虽然有人会为了省电费，所以呃调整冷气的时间，但是一到清晨的时候，你的床是不是就会变得越来越热，然后让人辗转难眠，或者是热到醒来，这样呢也会影响到睡眠品质。我自己就是经验者。虽然冷气和电风扇同时打开会加速室内空气循环，也比较省电。不过呢，也有医生是说，呃，不建议睡觉时开电风扇，可能怕着凉吗？嗯，我自己是习惯把电风扇对着墙壁吹，这样的话就不会吹到头，又可以省电，应该算是一举两得吧。另外呢，我还有看到一个说法、哦，说人在睡觉的时候啊，建议脚是要比头还要温暖，就是温度要比较高，这样子才容易入睡。所以看到这个说法之后啊，我有尝试了一段时间。比如说你晚上开冷气，如果觉得啊有点冷，就是可以蓋呃薄被的程度的话，那可以用小毯子或者是薄被先呃裹住你的双脚保暖，再蓋一层薄被睡觉。这样子，我自己是觉得真的有比较好睡啦。嗯，另外呢，关于睡觉的姿势的部分呢，呃，你也可以采用侧卧，然后双脚稍微弯曲的所谓半婴儿式的方式睡觉。那如果你是习惯躺着仰躺睡觉的人，那你可以考虑把双手往上打开，尽量不要趴睡就好了。嗯，医生好像是说，就是趴睡是最不行的。所以希望大家在夏天依然能获得良好的睡眠品质喽。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从催稿魔变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里，如果你也想告诉我关于这个节目的心得，欢迎到 FB 搜寻睡睡眠神圣。这样可以证明我每一次都是好好录完的，不是用一样的。<笑> I G 的话，搜寻我的两个节目名称《地下微光物语》或《睡眠神社祈福钟》，都可以找到我。节目名叫什么？咦？有没有米拉利玛尤尔尼？祝你们今天也会有个好梦哦，欧亚斯咪。